0: On parle beaucoup de la nourriture industrielle, mais pas assez du contenu industriel. À l'époque, des contenus fast-food, oubliables en 24 heures, à faible valeur ajoutée, où la polarisation prend le dessus sur la nuance, le superficiel écrase la profondeur, la facilité domine la complexité, la réaction atomise le recul. Reste-t-il encore une place pour les gens qui aiment vraiment réfléchir Quel est l'impact de ce contenu industriel on sait que la nourriture industrielle n'est pas bonne pour nous. On la diabolise. Mais qu'en est-il de ce contenu qu'on fait rentrer dans notre cerveau Parce que vous n'êtes pas juste ce que vous consommez. Vous êtes aussi ce que ce que vous consommez vous fait ressentir. À l'époque de la course au résumé de livres, aux conseils en trois étapes simples et rapides, aux TikTok et aux Reels qui vont changer votre vie en quelques secondes, reste-t-il encore une place pour les formats longs, l'argumentation, la pensée complexe et surtout pour l'écoute. Vous avez deux heures. Hello, hello, ici joignant team bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et aujourd'hui on va parler contenu. Oui, parce que vous consommez du contenu au format podcast, j'ai publié du contenu depuis plus de 10 ans maintenant et j'ai annoncé un très grand tournant dont je vais vous parler dans ce podcast, tournant sur mes vidéos et je vais arrêter un cycle dans ma façon de produire les vidéos et passer à autre chose. Vous voulez en savoir plus Allez justement voir la vidéo, vous pourrez la voir après ce podcast ou même avant si vous voulez comprendre le contexte pour éviter de me répéter sur ce que j'ai dans la vidéo. Mais dans cette vidéo, j'ai annoncé simplement que ben voilà, j'arrivais au bout d'un cycle et que je voulais passer à autre chose dans les formats de mes vidéos et euh, sur ma façon de gérer YouTube. Et j'ai aussi un peu parlé du podcast. Et euh, c'est dans les liens, dans les notes du podcast. Allez voir si vous voulez en savoir plus et vous verrez un petit peu mes réflexions remises en question et quelle direction je vais prendre sur le contenu. Et si vous avez trouvé ce titre de podcast, justement, trop aguicheur, et, euh, et que vous attendez vraiment à ce que j'annonce que j'arrête complètement, ben bah, si j'avais pas fait un titre comme ça, est-ce que vous aurez vraiment cliqué Et oui, et c'est une grande réflexion. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution du contenu, notamment sur Internet, en ligne, en tant que consommateur, mais aussi en tant que créateur, notamment sur les réseaux sociaux sur les grands challenges et réflexions que j'ai en ce moment en tant que créateur de contenu, mais aussi quelques, j'avoue, inquiétudes que j'ai en tant que consommateur, mais aussi en tant que créateur, les vraies problématiques du monde de 2021 sur la, le, le contenu notamment et la baisse de l'attention. Le fait qu aujourd'hui, quand on fait du contenu, euh, l'attention, si elle n'est pas captée dans les dix premières secondes, c'est mort. Ça a toujours été un peu le cas, mais là, c'est de pire en pire. Les gens ne peuvent pas rester sur des formats longs, notamment comme les podcasts que je propose. Et, euh, et comment moi, je vais gérer ça et quelle est ma vision pour ça Et pour vous, si vous faites du contenu que vous voulez en faire, comment aborder les choses Aussi, ben, l'enjeu des créations de contenu dans le contexte d'aujourd'hui, comment vous y retrouver dans tous ces réseaux sociaux et mes réflexions pour l'avenir sur bah, le web marketing, le contenu en ligne, etc. Donc, vraiment, c'est un podcast avant tout de réflexion, de partage plus que de conseils, je vous préviens maintenant. Mais vous savez aussi que j'aime vous ouvrir l'esprit sur des réflexions. J'ai pas toutes les réponses parce que même en annonçant sur cette vidéo YouTube ma nouvelle direction et maintenant moi-même dans ce podcast en partageant les problématiques que je rencontre et ce que je vais essayer, tenter, comment je vois les choses, c'est une façon de partager l'expérience et des conseils indirects en vous laissant bien entendu ouvert sur bah, vous, comment vous pouvez enrichir votre perception des choses parce que oui, c'est une réelle problématique que j'ai par rapport au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui c'est qu'il est vrai que je vois qu'il n'y a plus trop de place pour laisser développer la pensée, la réflexion euh, aller vers quelque chose de plus complexe et argumenté, versus on veut des conseils rapides, efficaces, point 1, point 2 point 3, euh, en résumé, des résumés de livres, etc, tout va beaucoup plus vite et on consomme les choses comme du fast food et je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il est un Possible. Et je vous le dis en tant que formateur, en tant que quelqu'un qui se forme toujours, il est impossible de pouvoir évoluer, progresser, apprendre en ayant une attente basée sur on veut tout rapidement comme dans Matrix où on pourrait télécharger les connaissances et les compétences dans le cerveau. Ça marche pas comme ça dans la vie. Et voilà pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet qui pour moi me tient à cœur et qui est un réel enjeu que je rencontre depuis maintenant peut-être environ 2-3 ans et sur lequel bah, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer Maintenant, D'un point de vue consommateur, parce qu'il faut aussi se positionner, je fais toujours ça, c'est-à-dire que, en tant que créateur, je me mets du point de vue de l'audience et des consommateurs, et même moi en tant que consommateur. Je vais vous dire de façon honnête, je ne suis pas forcément attiré par tous les contenus qui sont populaires. Dans ma vidéo que j'ai mise sur le, le fait que je vais prendre une nouvelle direction, je, je parle des tendances sur YouTube et ce qui marche et je vais être très honnête avec vous, ce qui marche ce qui fonctionne vraiment, dans la majorité des cas, c'est pas tous il y a des choses aussi que j'aime bien dans les tendances mais la majorité ça me parle pas je vois même pas, je comprends même pas euh, à quel point ces choses là font autant de vues, parce que que ce soit la musique, que ce soit euh, certains formats de vidéos, euh, etc. Et des choses d'actualité, je ne vois même pas l'intérêt de consommer ça pour moi. Mais ça a toujours été le cas. Est-ce que ce qui est vraiment populaire est quelque chose qui attire bah, tout le monde bah, Non, la majorité, parce que c'est populaire, mais la majorité qu'est-ce qu'elle consomme Elle consomme ce qui est mis en avant, ce qui est marketé, et ce qui est tendance. Et je l'avoue, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce qui est tendance. Je ne suis pas dans l'optique de rentrer dans la réactance. Dire forcément, comme c'est populaire et tendance, c'est nul et je suis contre. C'est pas le but. Il y a des choses tendance et populaire que j'aime bien aussi. Sauf que J'avoue que je ne vois pas l'intérêt de consommer des contenus fast-food, que ça soit la musique qu'on a oubliée euh, quelques mois après, euh, que ça soit le contenu qui disparaît au bout de 24 heures, que ça soit les TikTok et les reels sur Instagram où je vois que, ben, en quelques secondes, passer un message c'est très compliqué et que c'est pour moi plus souvent du divertissement ou du wow effect, et des shots de dopamine, et après, bah, il se passe plus rien, on a oublié. Et aujourd'hui, on est dans cette sorte de, de consommation, comme ça, nos modes de consommation sont très rapides, on passe à autre chose, on swipe, comme on dit, et une fois qu'on a consommé un contenu, bah, il est oublié. Et moi, j'ai un peu du mal avec ça. Et plus le temps passe, plus je reviens sur des formats longs, que ça soit dans les livres que je lis, que ça soit euh, dans la musique que je consomme, je suis revenu au vinyle, euh, que ça soit dans ma façon aussi d'aborder le contenu en ligne, de moins tomber dans les contenus fast-food, qu'on a envie de voir les tops, etc. On peut tomber dedans aussi, et je tombe dedans aussi, mais plus aller vers peut-être des choses beaucoup qui vont plus en profondeur, où on apprend, euh, qui, qui renforcent ce focus. Parce que le réel enjeu de notre époque, c'est l'attention. Nous perdons notre attention. Je suis aussi, je m'inclus dedans, euh, je suis aussi sensible à ça et je le sens, je le vois, je suis beaucoup moins concentré qu'avant parce que ce monde de sollicitations et de stimulation et de dopamine à coups de réseaux sociaux, de likes, de contenus qui arrivent et qui, qui vont dans tous les sens, ça devient compliqué. Et vous en tant que consommateur, je ne sais pas comment vous le percevez, j'avais jamais eu autant de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent plus à lire les emails, à voir les vidéos, à rester sur des contenus parce qu'ils ont leur attention qui part complètement en vrille et c'est une réalité. Mais c'est compliqué quand on est créateur de contenu et qu'on ne fait pas du divertissement comme moi de se dire bon ok maintenant aujourd'hui comment je peux continuer à faire du contenu et à partager de la connaissance ce qui est beaucoup moins sexy que des choses de divertissement et réussir à garder l'attention. Ben, je vais vous dire une chose de façon très honnête j'ai lâché prise, oui j'ai lâché prise je vais pas réinventer la roue sur l'importance d'avoir une bonne accroche un bon titre parce que dans la conférence, dans les contenus, euh, même quand on voit un documentaire, ou même un film, etc., l'affiche, le titre, etc., c'est ça qui va attirer l'attention, c'est ultra important. Mais une fois qu'on est dedans, est-ce qu'on va s'empêcher d'aller en profondeur sur un sujet, parce que ce sujet-là, bah, euh, il pourrait être donné en trois points clés, mais les trois points clés, qu'est-ce que les gens vont faire S'il y a juste les trois points clés, je pourrais vous dire, vous voulez faire du contenu qui cartonne, faites ça, 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 et puis c'est fini. Mais même moi, dans ma consommation, c'est pas ce que je veux. Et je ne cherche pas à faire le documentaire, je ne cherche pas à chercher des formats euh, qui, qui, qui sont à la mode ou qui pourraient être vraiment dans ce que je consomme. Mais la grande réflexion que j'ai, que j'ai partagée, c'est qu'aujourd'hui, on cherche ce qui fonctionne. Oui. Parce qu'il y a une réalité, c'est que si on fait du contenu, c'est qu'on partage une connaissance et des, justement des, des connaissances et des messages. Ces messages, il faut qu'ils touchent des personnes. On va pas se dire, oui, mais je fais le contenu que pour moi, c'est pas vrai. On fait le contenu, oui, pour soi, mais aussi pour une audience, pour vous. Quand je fais ces podcasts, quand je fais ces vidéos, c'est pour vous. Je vous le transmets. Ça me passionne, j'aime ce que je fais, mais il faut que ce message vous touche. Et plus il vous touche, plus je suis satisfait. Mais... Le gros souci, c'est que là, on peut se dire bon ok, mais je veux juste que ça fonctionne, je veux faire des vues etc. Donc je peux si pour quelqu'un ce format là il marche bien, je vais mettre à faire la même chose. Et comme je vous dis souvent en marketing, ce qui marche pour les autres, fonctionne pas forcément pour vous. Donc le réel enjeu et l'enjeu que j'ai aussi moi, c'est de trouver l'équilibre entre ce qui peut fonctionner, mais aussi ce qui me correspond et qui va fonctionner pour moi. Ce qui demande de tester, de faire des choses, j'ai un recul assez énorme sur ma chaîne YouTube pour voir ce qui peut fonctionner et ce qui ne fonctionne pas, et aujourd'hui, bah, j'ai envie de m'orienter vers euh, beaucoup plus d'impact et de formats qui correspondent à ce qui pourrait vous aider au maximum, et toucher en même temps de plus en plus de monde. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets que j'ai abordés, qui ne sont pas forcément les sujets plus grand public, comme le fait que... Il y a aussi une réalité, c'est que l'argumentation, la pensée complexe sont dominées maintenant par la polarisation, les prises de position extrêmes, limites, et un petit peu le côté pas clash, mais presque polémique, presque émotionnel, et puis surtout les contenus qui vont très vite avec plein de jump cuts. J'ai du mal à les consommer, pourquoi moi je me mettrais à en faire Et oui, donc le, le, aujourd'hui ma position et ma posture c'est de lâcher prise, sur le fait que, de toute façon, qui est ma cible, qui est mon audience Est-ce que des personnes qui critiquent tout le temps, qui se plaignent, qui sont incapables de rester sur plus de 3 minutes ou 6 minutes d'un contenu, est-ce que c'est ma cible Il ne faut pas que j'oublie aussi que je suis formateur. Est-ce que ces gens-là vont lire des livres, se former vraiment, comme ceux qui vont demander par flemme de voir la vidéo, une vidéo même de 5 minutes, est-ce que je peux avoir un résumé Mais, c'est un peu inquiétant pour moi. De même qu'il y a la mode... Des livres, des résumés de livres, et des personnes qui vont se mettre à consommer juste des résumés de livres et plus prendre le temps de lire un livre dans sa substance, avec le style de l'auteur, pour en tirer justement toute la réflexion. Et ça, pour moi, c'est inquiétant. C'est inquiétant sur, et je vous partage mes inquiétudes, sur la capacité maintenant aujourd'hui de développer un esprit critique, une pensée complexe, une argumentation, des perspectives, et même tout simplement de réfléchir. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai pas envie de tomber dans les formats TikTok, les formats Reels sur Instagram et me mettre à faire des trucs point par point, ultra concis, etc. Si on veut faire concis, je sais le faire. Mais ce sera jamais aussi court que 30 secondes pour partager un conseil. Parce que si on est réaliste et qu'on a un peu d'honnêteté intellectuelle, c'est très compliqué. On peut partager des tips, des astuces, mais au bout d'un moment... Si on veut aller en profondeur sur des sujets, il faut aller sur des formats longs. Et c'est ce que je dis souvent aux gens qui veulent se former. Si tu veux te former, il y a un moment, arrête de consommer comme si tu consommes des fast-foods et va consommer des formats longs, va consommer des formations, va consommer des livres, va consommer des éléments qui vont en profondeur sur les sujets qui t'intéressent. Et c'est ça l'enjeu. Garder cet esprit-là qui fait partie de mes valeurs, cette ligne de conduite, et aller vers toujours des formats que j'estime qui sont long-termistes, long-terme. Pourquoi Parce que un TikTok, une story Instagram, un Reels, peu importe, c'est oublié et la personne, ça lui a rien apporté, à part un petit shot de dopamine, je me sens bien, super. Mais après, cette personne-là, moi, j'ai envie d'impacter la vie des gens, j'ai envie de les faire changer. Et je sais que ça, ça peut créer un petit déclic sur un court terme, mais si je veux qu'ils changent, il faut qu'ils aillent beaucoup plus loin. Et même dans vos attentes, il faut que vous ayez une clarté sur le fait qu'il n'y a que en développant des choses sur des formats beaucoup plus longs et en, en réapprenant à apprécier la concentration, les formats longs et tout, que vous allez réussir à regagner cette concentration et cette attention. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai envie de reprendre le plaisir d'écrire, peut-être aussi le challenge de capter et garder l'attention dans mes contenus, parce que c'est un challenge, comme on le fait en conférence, c'est des codes à apprendre, mais continuer à plus être dans la créativité, l'écriture, et non pas l'industrialisation, le côté fast-food du contenu, comme on pourrait le voir avec la bouffe. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, je veux plus prendre le temps de cuisiner des bonnes choses qui sont très bonnes pour vous, qui sont digestes, ou alors est-ce que je fais quelque chose d'industriel qui va être peut-être bon au goût, qui va peut-être donner une satisfaction, un shot de dopamine mais qui derrière ne va pas vous mettre en meilleure santé. Et c'est ça la réelle réflexion aujourd'hui. C'est sortir des enjeux de la pression presque sociale, de la baisse de l'attention et retourner sur quelque chose qui va peut-être même à contre-courant pour toucher et ne pas oublier qui est ma cible, qui sont les gens qui me suivent, et partager ce message en gardant des valeurs d'honnêteté intellectuelle et surtout d'évolution intellectuelle. Et ça, c'est le gros enjeu que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et je sais que vous êtes nombreux à me suivre, à aimer quand les choses vont en profondeur, à aimer réfléchir, à aimer avoir des réflexions, à savoir qu'il n'y a pas toutes les réponses et que souvent, en fait, bah, il faut consommer pas mal de choses, avoir différentes perspectives pour se forger une opinion. Ben bah oui, parce que aujourd'hui, vous qui me suivez, vous avez envie et vous savez que la différence se fait dans cette faculté à pouvoir aller en profondeur dans les choses. J'avais fait un sondage en début d'année et j'ai demandé quels étaient les formats préférés de mon audience. Et beaucoup, j'ai été très étonné, m'ont dit qu'ils aimaient les formats longs. Et ça m'a un petit peu rassuré. Donc voilà pourquoi je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est une réelle réflexion que j'ai. Trouver cet équilibre entre cette guerre de l'attention, cette baisse de l'attention et le fait qu'il faut réussir à capter les gens et les garder, mais aussi Pouvoir prendre le temps de développer de la pensée, prendre le temps d'aller en profondeur sur les choses et prendre le temps de pouvoir vraiment vous donner des choses qui, que, dont vous allez vous rappeler, qui vont vous servir et sur lesquelles vous pourrez bah, appliquer et construire. Vous allez pouvoir construire dessus des réels projets, des réelles fondations, des réels changements et avoir un réel impact. Et ça, c'est le réel enjeu aujourd'hui. Voilà pourquoi sur YouTube, je vais faire évoluer mes formats de vidéos. Dans les podcasts, on va faire aussi évoluer les formats. Vous aurez des nouveaux formats. Euh, cette semaine, vous aurez sûrement un format, enfin je vais vous le publier en roue libre où je vais partager mon opinion sur pas mal de sujets. Comme je l'ai fait ici, mais j'irai beaucoup sur beaucoup plus de sujets. Euh, Notamment ce que je pense du coaching, de la formation en ligne à, à notre époque. Euh, et vous allez aussi avoir des interviews et je prendrai le temps euh, de creuser, euh, de tourner sur les sujets. Parce que c'est aussi important de garder ça et j'ai envie qu'on garde ça. Il y a presque un côté militant. J'ai envie vraiment, vraiment, vraiment qu'on ne cède pas et qu'on ne tombe pas dans ce côté industriel du contenu. Et dans ce côté fast-food qui va finalement, ben bah, on va se retrouver avec ce qu'on mérite. Et j'ai envie de dire... Si vous, vous aimez des contenus, peu importe les personnes, les contenus et tout, continuez de les consommer parce que c'est ce qu'on consomme qui existe. Et s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, qui existe, il faut continuer de le consommer parce que sinon on va se retrouver dans un monde avec que des contenus fast-food, que des contenus qu'on pourrait dire, j'ai envie de le dire, je vais dire le mot médiocre et finalement ne pas avancer, ne pas progresser et tomber comme dans le film, « Idiocratie », et j'ai vraiment pas envie de ça. Bon, voilà la réelle réflexion que j'ai. Encore une fois, sur la fin, quand je parle d'idiocratie et de médiocrité, c'est pas dans l'optique d'un jugement, mais c'est vraiment une réalité de « Qu'est-ce que j'ai envie de voir de plus en plus ?» Et plus ces choses-là bah, vont être la norme, et plus on aura finalement que ça. Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut En tout cas, moi, j'avais pas forcément envie, et j'ai envie de continuer les contenus sans tomber dans ce piège industriel. Plein de succès à vous, et je vous dis à très bientôt.